0: Regulación artificial de la transición de estado para aumentar la fotosíntesis de las plantas utilizando materiales poliméricos sintéticos que captan la luz. Publicado en Science Advance el 26 de agosto de 2020. La regulación artificial de la transición de estado entre el fotosistema 1 y el fotosistema 2 será una forma inteligente y prometedora de mejorar la eficacia de la fotosíntesis natural. En este trabajo descubrimos que un polímero sintético captador de luz, poliboro dipirrometeno-cofluoreno (PBF) con absorción de luz verde y emisión de rojo lejano, podría mejorar la actividad del fotosistema 1 de las algas clorera pirenoidosa, seguido de una mejora adicional de la actividad del fotosistema 2 para aumentar la fotosíntesis natural. Para las reacciones dependientes de la luz, el PBF aceleró la transferencia de electrones fotosintéticos y las producciones de oxígeno ATP y NADPH aumentaron en un 120, 97 y 76% respectivamente. Para las reacciones independientes de la luz, la actividad de Rubisco se incrementó en 1,5 veces, mientras que los niveles de expresión de RBCL, que codifica Rubisco, y PRK, que codifica Fosforribuloquinasa, se regularon al alza en 2,6 y 1,5 veces respectivamente. Además, el PBF podría ser absorbido por arabinopsis thaliana para acelerar la mitosis celular y mejorar la fotosíntesis. Al mejorar la eficiencia de la fotosíntesis natural, los materiales poliméricos sintéticos que captan la luz muestran aplicaciones potenciales prometedoras para la producción de biocombustibles. Introducción la fotosíntesis es el proceso definitorio a través del cual las plantas verdes, las algas y las cianobacterias asimilan el dióxido de carbono y el agua para sintetizar carbohidratos y liberar oxígeno con la ayuda de la luz solar. Debido al hecho de que la fotosíntesis proporciona los materiales y la energía para casi todos los organismos vivos, directa o indirectamente, nunca es una sobreestimación que la fotosíntesis sienta las bases para sustentar la vida en la Tierra. La irradiación solar proporciona la energía renovable más abundante disponible en la Tierra y su conversión a formas alternativas de energía, por ejemplo biocombustible, podría eliminar los problemas asociados con el consumo de combustibles fósiles. Entre todas las estrategias para aprovechar la energía solar, es una solución eficaz y conveniente para mejorar artificialmente un sistema fotosintético natural. Las algas fotosintéticas no solo son productores primarios en el sistema ecológico, sino también económicamente valiosas como fuente potencial de biocombustible. Con una alta actividad metabólica, estas fábricas sintéticas microscópicas producen una gran cantidad de lípidos, que podrían extraerse y convertirse en biocombustible. Sin embargo, la conversión ineficiente de algas de energía solar a biocombustible ha impedido parcialmente la comercialización del biocombustible. El mismo problema también se encontró en plantas superiores, que utilizan aproximadamente solo el 1% de la energía total de la luz solar absorbida. La mejora de la eficiencia fotosintética de las plantas podría aumentar de forma eficaz la producción de cereales. La clave para mejorar la eficiencia fotosintética ha sido acelerar las reacciones dependientes de la luz o las reacciones independientes de la luz. Para impulsar las reacciones dependientes de la luz, los esfuerzos se centraron principalmente en mejorar la antena de captación de luz, expandir el espectro de radiación fotosintéticamente activa PAR, y gestionar la distribución espectral y la intensidad del fotón excitante con aditivos que capturan la luz, incluidos tintes fosforescentes y nanotubos de carbono de pared simple. En el aspecto de las reacciones independientes de la luz, es el enfoque principal para aumentar la eficiencia de la fijación de carbono mejorando la actividad de la ribulosa 1,5-bifosfato-carboxilasa-oxigenasa, rubisco. Sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación a través del mecanismo de transición de estado para aumentar la fotosíntesis mediante la regulación artificial. La transición de estado es un mecanismo de autorregulación en el que los aparatos fotosintéticos equilibran la distribución de la energía del excitante entre el fotosistema 2 y el 1 y mejoran la eficiencia de la utilización de la energía lumínica a través de la absorción reversible de complejos de captación de luz 2 entre el fotosistema 2 y 1. Cuando la condición ambiental favorece al fotosistema 2 para hacer que el transporte de electrones sea igual entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1, el complejo de captación de luz 2 se fosforila y migra de fotosistema 2 a fotosistema 1, aumentando así la absorción de luz, la intensidad de fluorescencia y la actividad del fotosistema 1, estado 2. Por el contrario, bajo la condición que favorece al fotosistema 1, el complejo de captación de luz 2 se desfosforila y se desconecta del fotosistema 1 al fotosistema 2, aumentando la absorción de luz la intensidad de fluorescencia y la actividad del fotosistema 2, estado 1. El mecanismo de transición de estado regula las actividades de los fotosistemas y asegura la fotosíntesis eficiente en plantas. La regulación artificial de la transición estatal entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1 será una forma inteligente y prometedora de mejorar la eficiencia de la fotosíntesis natural. Las propiedades superiores de los polímeros conjugados en cuanto a la capacidad de captación de luz, rendimiento cuántico de fluorescencia, fotoestabilidad y biocompatibilidad, permiten sus aplicaciones versátiles en imágenes biológicas, biosensores y biomedicina. Las modificaciones estructurales fáciles de los polímeros conjugados también permiten la adaptación precisa de sus longitudes de onda de emisión y absorción óptica. Hemos demostrado previamente que los polímeros conjugados podrían ampliar el rango de par, acelerar la transferencia de electrones y aumentar la formación de trifosfato de adenosina, ATP, en los cloroplastos. Además, los polímeros conjugados podrían promover el crecimiento de células progenitoras a través de la regulación de genes. Aquí informamos una fotosíntesis aumentada de clorela pirenoidosa y arabidopsis taliana, con un polímero conjugado de recolección de luz, poliboro-dipirrometeno-cofluoreno, PBF. Se prevé que las cadenas laterales cationicas de PPF se unirán a la superficie cargada negativamente de C-pirenoidosa a través de interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. C-pirenoidosa son algas eucariotas capaces de realizar la fotosíntesis oxigenada. Tras la unión del PPF, la actividad del fotosistema 1 en C-pirenoidosa aumenta, lo que hace que el complejo de captación de luz 2 se una al fotosistema 2, estado 2 a estado 1, aumentando así la actividad del fotosistema 2. El aumento general de la actividad de los sistemas fotosintéticos da como resultado una mayor eficiencia fotosintética. Para las reacciones dependientes de la luz, el resultado se cuantifica mediante la formación más rápida de oxígeno ATP y NADPH, forma reducida del fosfato dinucleótido de nicotinamida y adenina NADP+. Para reacciones independientes de la luz, la actividad de rubisco se mejora notablemente y los niveles de expresión de RBCL, que codifican rubisco, y PRK, que codifica fosforribuloginasa, PRK, se regulan positivamente, produciendo así mayores rendimientos de lípidos y proteínas. Usando a como organismo modelo de plantas superiores, encontramos que el PBF soluble en agua en la solución nutritiva puede ser absorbido por las raíces de a lo que permite que la planta crezca más rápido y florezca una semana antes que sin tratamiento con PBF. Resultados y discusión Ensamblaje de polímero PBF con C-pirenoidosa La utilización de PBF mejoró en gran medida la utilización de luz de C-pirenoidosa. Como se muestra en la figura 1C, los picos de absorción a 440 y 470 nanómetros de C-pirenoidosa correspondían a la banda de SORET de las clorofilas A y B, mientras que los picos a 680 y 650 nanómetros se atribuían a sus respectivas bandas de transición Q-I. Por el contrario, el PBF absorbió principalmente la luz verde a 470 y a 650 nanómetros, máximo a 550 nanómetros, que fue mal captada por la C-pirionidosa. Además, la fluorescencia roja lejana de PBF a 570 y a 800 nanómetros, máximo a 610, superpuso la absorción de C-pirionidosa, favoreciendo la transferencia de energía de PBF a C-pirionidosa, y aumentando así la utilización de luz. Además, los cambios en la vida útil de fluorescencia de PBF y los espectros de fluorescencia de C-pirinoidosa antes y después de la formación del complejo C-pirinoidosa-PBF confirmaron la ocurrencia de la transferencia de energía. La vida útil de la fluorescencia de PBF a 610 nanómetros disminuyó de 1,814 a 1,332 nanosegundos, mientras que la intensidad de fluorescencia de C-pirinoidosa aumentó notablemente después de la unión de PBF a C-pirinoidosa. Las paredes celulares de C-pirenoidosa tienen una capa microfibrilar encerrada en una matriz granular, que están formadas por polisacáridos y proteoglicanos y exponen una superficie cargada negativamente. Se anticipó que los grupos catiónicos de amonio cuaternario de PBF se unirían a la superficie de C-pirenoidosa a través de interacciones electrostáticas. La unión de PBF a las superficies de C-pirenoidosa se verificó mediante microscopía de barrido láser con focal, CLSM, y microscopía electrónica de barrido, SEM. En las imágenes de microscopía de barrido láser confocal y en las imágenes de microscopía de reducción de emisión estimulada por superresolución STET, la fluorescencia del PBF se encontraba principalmente alrededor del perímetro de C-Pirionidosa. Las imágenes tridimensionales confirmaron la fluorescencia de PBF, que rodea a los esferoides de C-Pirionidosa, lo que indica el recubrimiento exitoso de PBF sobre las superficies de C-Pirionidosa. Las imágenes SEM revelan que C-Pirionidosa sola exhibió una superficie limpia y lisa, mientras que C-pirenoidosa, PBF, mostró una superficie irregular por la presencia de agregados masivos. La universalidad de c envuelta en PBF, se detectó mediante citometría de flujo para mostrar las características de la población celular. El gráfico de dispersión de citometría de flujo demostró que tanto la dispersión directa, FSC, como la dispersión lateral, SSC, se hicieron más grandes con la adición de PBF, lo que significó que el tamaño y la granulosidad de C-pirenoidosa aumentaron. El análisis de clasificación de células activadas por fluorescencia, FACS, mostró que el 100% de c pirenoidosa se distribuyó en la región positiva simple sin PBF, U2. Después de la adición de PBF, c pirenoidosa se distribuyó al 100% en el área doble positiva, U3, lo que indica que el PBF podría envolverse en la superficie de todas las c -pironidosa. Para investigar más a fondo los mecanismos de interacción, medimos la microcalorimetría de titulación isotérmica, ITC, y los potenciales Z. La curva ITC de titulación de PBF en las superposiciones de c pirionidosa tenían forma sigmoidea. La adición inicial de PBF produjo una entalpía exotérmica observada, mientras que con la adición continua se volvieron menos exotérmicas y finalmente alcanzaron cero, lo que sugiere la saturación de unión de PBF en la superficie de c pirionidosa. Se midió que la constante de unión derivada, K, era de 2,3 por 107 por molaridad, lo que revela que PBF tenía una alta afinidad por c pirionidosa. Además, las encimeras exotérmicas demostraron que la interacción electrostática era la fuerza dominante para la unión. Inesperadamente, los potenciales Z de C-pironidosa solo cambiaron ligeramente, de menos 20,6 a menos 18,5 mV, en combinación con PBF. Una diferencia tan pequeña en el potencial Z implicaba que las cadenas laterales de PBF se intercalaron en la pared celular de C-pironidosa sin neutralizar las cargas superficiales negativas. Esta intercalación fue promovida por las interacciones hidrofóbicas entre PBF y el dominio hidrofóbico de las paredes celulares. En general, las interacciones electrostáticas e hidrófobas hicieron importantes contribuciones a la unión de PBF en la superficie de C-pirenoidosa. Aumento de PBF en la actividad fotosintética de C-pirenoidosa. Se cultivaron C-pirenoidosa con diferentes concentraciones de PBF, 5, 10, 20 y 50 molar, en solución acosa. El vigor de crecimiento de c se controló mediante la absorbancia de la solución de cultivo a 680 nanómetros, DO680. Y luego se correlacionó con el peso de células secas, DCW, mediante una curva estándar. Se observó que la absorbancia de PBF tenía una interferencia insignificante con la DO680. Como se muestra en la figura 3A, 10 molar era la concentración óptima de PBF para el crecimiento acelerado de c pirenidosa. En comparación con el grupo de control, la fase logarítmica de C-pirenoidosa se adelantó del día 6 al día 4. La tasa de crecimiento máxima aumentó de 0,194 a 0,408 gramos por día y la DCW aumentó de 0,976 a 1,118 gramos por litro. El crecimiento de C-pirenoidosa refleja el aumento del contenido total de biomasa y el número de células. Como autótrofos fotosintéticos, su biomasa se convierte a partir de la fijación de carbono fotosintético. Además, la fotosíntesis también proporciona la energía y los materiales necesarios para la división celular. Por lo tanto, el crecimiento acelerado de C-pirenoidosa indicó directamente que PBF promovía la fotosíntesis de C-pirenoidosa. La inhibición del crecimiento de C-pirenoidosa en concentraciones más altas de PBF, por encima de 10 molar, se atribuyó a la generación excesiva de especies reactivas de oxígeno, mientras que 10 molar de PBF generaron menos especies reactivas de oxígeno en comparación con 10 molar de polímero conjugado PFP, catiónico típico polinueve 99 bis 6 nnn trimetilamonio exil fluorenfenileno y un fotosensibilizador común como la hematoprofilina éter-monometílico, que demuestra una biotoxicidad relativamente baja de PBF. Por lo tanto, se seleccionó PBF 10 molar como la concentración óptima para los siguientes experimentos. Cepireneidosa, como un alga ecuariota, realiza la fotosíntesis oxigenada para producir oxígeno y carbohidratos a partir del agua y el dióxido de carbono. La oxidación fotosintética del agua es catalizada por el complejo de desarrollo de oxígeno que puede dividir el agua en protones, electrones y oxígeno, generando un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide y proporcionando electrones para la cadena de transporte de electrones fotosintéticos. La fotosíntesis aumentada de C-perionidosa, PBF, se evaluó mediante la cuantificación de los productos de reacción dependientes de la luz, oxígeno, ATP y NADPH c Sola produjo 81,32 nanomoles de oxígeno bajo una intensidad de luz de 300 moles por metro cuadrado por segundo durante 30 minutos, y el PBF apenas produjo oxígeno. El híbrido de C-Pironidosa PBF aumentó la producción de oxígeno en un 120%, 179,72 nanomoles, en las mismas condiciones de iluminación, lo que indica una eficiencia fotosintética notablemente mejorada tras la adición de PBF. La evolución de oxígeno también se midió bajo una serie de intensidades de luz de 300 a 1500 moles por metro cuadrado por segundo. Una mayor intensidad de luz aumentó la evolución de oxígeno tanto en C-pirenoidosa como en C-pirenoidosa PBF. La cantidad de oxígeno producida por C-pirenoidosa PBF fue 57, 29, 16 y 12% mayor que la de C-pirenoidosa bajo la intensidad de luz de 600, 900, 1200 y 1500 moles por metro cuadrado por segundo respectivamente. La razón de este fenómeno puede ser que la luz se saturó gradualmente para C-pironidosa a medida que aumentaba la intensidad y la tasa fotosintética de C-pironidosa también alcanzaba gradualmente la saturación. Por lo tanto, PBF permitió la evolución de oxígeno fotosintético altamente eficiente de C-pironidosa particularmente bajo intensidades de luz baja. Además, la adición de PBF aumentó la producción de NADPH de C-pironidosa de 28,57 a 50,25 nanomoles por gramo de DCW aumento del 76%, sin afectar su contenido de NADP+. PBF también aumentó el contenido de ATP de c de 45,54 a 89,54 nanomoles gramos de DCW, 97% de aumento, mejorando así con éxito la eficiencia fotosintética de C-pirenidosa. Mejora sinérgica de la regulación de transición de estado de PBF de la actividad del fotosistema 1 y fotosistema 2. Para explicar que PBF promovió las reacciones dependientes de la luz de C. pirenoidosa, probamos los espectros de fluorescencia de C. pirenoidosa a 77 Kelvin. El espectro de fluorescencia de 77 Kelvin se usó generalmente para detectar la transición de estado, ya que la migración del complejo de captación de luz 2 entre fotosistema 2 y fotosistema 1 fue acompañado de sus cambios de la intensidad de la fluorescencia. Para evitar que el fotosistema 1 reabsorba la fluorescencia del fotosistema 2, las suspensiones de C-pironidosa y c pirionidosa PBF se diluyeron adecuadamente, DO680 igual a 02. Como se muestra en la figura 4A, los espectros de c pirionidosa y c pirionidosa PPF mostraron dos picos a 685 y 698 nanómetros desde las antenas centrales CP43 y CP47 del fotosistema 2 y un pico a 718 desde el fotosistema 1. Se calculó la relación de intensidad de fluorescencia del fotosistema 1 a fotosistema 2, F718 entre F685 y F718 entre F698, para identificar la transición de estado. Para C-pironidosa PBF, F718 entre F685 y F718 entre F698 fueron mucho más bajos que los de C-pironidosa sin recubrimiento, lo que indica el aumento del transporte de electrones. La fluorescencia del fotosistema 2 fue claramente mejorada, lo que demostró que C. pirenoidosa cultivada con PBF se encontraba principalmente en el estado 1. Como se muestra en la figura 4B, en condiciones de luz normal, la homeostasis de C. pirenoidosa tendió a mantener un estado intermedio en el que el complejo de captación de luz 2 transfirió energía tanto al fotosistema 2 como al fotosistema 1. El PBF, como material de emisión del color rojo lejano, podría transferir la energía a C. pirenoidosa. Y esta energía se correspondía mejor con el fotosistema 1, que prefiere la luz roja lejana, que con el fotosistema 2, que prefiere la luz azul. Por lo tanto, después de incubar c pirenoidosa con PBF, el fotosistema 1 se excitó más. La actividad del fotosistema 2 no pudo ofrecer suficientes electrones para el fotosistema 1. La tasa de transferencia de electrones del fotosistema 2, que fluyó fuera del conjunto de plastoquinona, en la cadena de transporte de electrones, fue más rápida que la de los electrones que fluyen hacia el conjunto de plastoquinona. Como resultado, se oxidó el conjunto de plastoquinona para inactivar la quinasa del complejo de captación de luz 2 pero activar la fosfatasa. Por lo tanto, el complejo de captación de luz 2 fosforilado fue desfosforilado por fosfatasa y desconectado del fotosistema 1 para unirse al fotosistema 2. El fenómeno de transición de estado indicó que PBF mejoró la actividad del fotosistema 1 y luego mejoró aún más la actividad del fotosistema 2. Las reacciones dependientes de la luz son críticamente dependientes de la hidrólisis del agua relacionada con el fotosistema 2 y de la transferencia de electrones fotosintética lineal que las acompaña. Para investigar más a fondo las diferencias en los comportamientos de la actividad fotosintética de fotosistema 2 entre C-pirenoidosa y C-pirenoidosa PBF, se examinaron la absorción y captura de energía luminosa y el proceso de transferencia de electrones fotosintéticos midiendo la curva transitoria de fluorescencia de clorofila de C-pirenoidosa bajo adaptación a la oscuridad utilizando un fluorímetro de excitación continua. Las curvas de cinética de fluorescencia de la clorofila se exhiben en la figura 4C y sus parámetros de fluorescencia de clorofila obtenidos y el significado fisiológico se mostraron en la figura 4D y la tabla S3. Aparentemente, ABS entre RC, TRO entre RC, ETO entre RC, REO entre RC, ABS entre CSM, TRO entre CSM, ETO entre CSM y REO entre CSM se mejoraron notablemente, lo que indicó que toda la eficiencia de absorción de energía capturada y la transferencia de en la cadena de transporte de electrones se mejoraron para C. pirionidosa cultivada con PB. Se potenciaron los PI, Apps y PI total, que eran indicadores esenciales para la vitalidad de C. pirionidosa. Después de cultivar con PBFM, el SM de C-pirenoidosa aumentó, lo que indica que el tamaño del conjunto de plastoquinona se agrandó y más electrones fluyeron desde el conjunto de plastoquinona a la cadena de transporte de electrones, lo que fue consistente con los resultados de las mediciones de fluorescencia de 77 Kelvin. En particular, el cambio menor de FV entre FM se debió al aumento sincrónico de la energía absorbida y atrapada. Además, la fluorescencia de clorofila modulada de c pirenoidosa bajo adaptación a la luz, se midió con un fluorímetro modulado por pulsos, FMS2, para determinar la extensión relativa del proceso fotoquímico y no fotoquímico después de la absorción de energía luminosa por moléculas de antena. Como se muestra en la figura 4F, la eficiencia fotoquímica real de c pirenoidosa aumentó en un 16% en concentraciones de prueba después del cultivo de c pirenoidosa con PDF lo que indica que la energía de luz más proporcional absorbida por el fotosistema 2 se convirtió en energía fotoquímica. Simultáneamente, el coeficiente de extinción fotoquímica, Qp, que representaba la proporción de energía absorbida transferida al aparato fotoquímico, se incrementó en un 5%, y los no qp, Qnp, como la pérdida de calor, se redujeron en un 21%. Además, la tasa de transferencia de electrones, ETR, se aceleró en un 16%, Además, se realizaron pruebas paralelas en PBF solo para eliminar las posibles interferencias de la fluorescencia de PBF, y los resultados mostraron la relatividad insignificante de PBF a la C-pirionidosa en condiciones de prueba. En conclusión, PBF aumentó la eficiencia operativa de los aparatos fotosintéticos en el fotosistema 2, incluida la absorción, captura, utilización y transferencia de electrones de la luz. El fotosistema 1 opera en serie con el fotosistema 2, en la cadena de transporte de electrones fotosintéticos. El Fotosistema 1 reenergiza los electrones del Fotosistema 2 y los transfiere a ferredoxina para la producción de NADPH. La actividad del Fotosistema 1 depende de la capacidad de captación de luz y la eficiencia de la captura, que varían según las diferentes condiciones ambientales. Los espectros de fluorescencia de 77 Kelvin han demostrado que el PPF podría aumentar la actividad del Fotosistema 1 de C pirenoidosa. Para confirmar aún más esta afirmación, evaluamos el transporte de electrones del Fotosistema 1 y la cinética Redox de P700 una especie de clorofila en fotosistema 1 y el principal donante de electrones del fotosistema 1. Como se muestra en la figura 4G, el rendimiento cuántico-fotoquímico efectivo del fotosistema 1, I, en C pirenoidosa PBF, fue 0,71, que fue claramente mayor que el de C pirenoidosa, 0,63. El aumento de I dejó claro que el PBF podría mejorar la actividad del fotosistema 1 y acelerar el transporte de electrones del fotosistema 1. El rendimiento cuántico del fotosistema 1 no fotoquímico de la disipación de calor limitada del lado del aceptor I NA, disminuyó de 0,13 a 0,05 después del cultivo de C con PVC, lo que implica que P700 podría oxidarse de manera más eficiente. El rendimiento cuántico del fotosistema 1 no fotoquímico de la disipación de calor limitada del lado del donante I ND, apenas cambió, lo que sugiere que la reducción de P700 no se ve afectada. Evaluamos la cinética Redox de P700 midiendo los cambios de absorción a 705 nanómetros de C pirenoidosa durante el proceso de oxidación y reducción de P700. El P700 se oxidó, inducido por una iluminación continua con un diodo de emisor de luz actínico de 720 nanómetros, seguido de su reducción en la oscuridad. Como se muestra en la figura 4H, C pirenoidosa PBF tenía una absorbancia 705 máximo mayor que C pirenoidosa. Los resultados demostraron que se oxidó más P700 al mismo tiempo, lo que fue consistente con los resultados de las mediciones de I y demostró una mayor actividad del fotosistema 1. Aceleración de reacciones independientes de la luz para C-pirenoidosa por el PBF. La fotosíntesis aumentada también requiere reacciones independientes de la luz igualmente altamente eficientes para coordinarse con las reacciones dependientes de la luz. Por lo tanto, medimos la actividad y el nivel de expresión de Rubisco en C-pirenoidosa, Rubisco es la enzima crucial responsable de la fijación de dióxido de carbono. Cataliza la adición de dióxido de carbono en la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el paso que limita la velocidad en el ciclo de Calvin. La adición de PBF elevó la actividad de Rubisco de 48,04 a 75,38 nanomoles por minuto por miligramo por proteína, correspondiente a un aumento del 57%. Luego, examinamos los niveles de expresión de RBCL y PRK utilizando la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real. PRK es otra enzima esencial en el ciclo de Calvin, que cataliza la fosforilación de ribulosa 5-fosfato y regenera ribulosa 1,5-bifosfato. Es gratificante que los niveles de expresión de RBCL y PRK se regulen notablemente hasta 3,6 y 2,5 veces el control, respectivamente. PBF podría mejorar de manera predominante la actividad de rubisco y los niveles de expresión de RBCL y PRK, lo que mostró que PBF también podría acelerar la velocidad de reacción de la fotosíntesis independiente de la luz. La fotosíntesis es responsable de suministrar casi todos los compuestos orgánicos necesarios para sustentar la vida en la Tierra. El aumento del rendimiento de compuestos orgánicos en la fotosíntesis es significativo para el biosistema y se prevé que mitigue el cambio climático y la escasez de energía. Como se muestra en la figura 4K, los contenidos de proteínas, lípidos y carbohidratos fueron 24, 19 y 18% DCW respectivamente. Después de cultivar C-pirenoidosa con PBF, el contenido de proteínas y lípidos aumentó a 38 y 26%, mientras que el contenido de carbohidratos se redujo a 13%. Esto se atribuyó a que los carbohidratos sintetizados por reacciones independientes de la luz se convirtieron en proteínas y lípidos. El cultivo con PBF elevó el contenido total de biomasa de C. pirionidosa de 61 a 77% de CW. Aumento de la actividad fotosintética de A. taliana por PBF Además, exploramos la utilización de PBF para aumentar la fotosíntesis de un modelo de planta superior A. taliana. El PBF era altamente soluble en el medio de crecimiento de A. taliana y fue absorbido fácilmente por las raíces de A. taliana. Las imágenes de microscopía de barrido láser con focal de la muestra de raíz mostraron que PBF estaba en la corona de la raíz, de la zona meristemática a la zona de elongación. Se utilizaron imágenes de fluorescencia de clorofila para controlar el efecto de PBF sobre el crecimiento y la fotosíntesis de Ataliana. En la tercera semana después de la siembra, el efecto de PBF de baja concentración 0,5 y 1 molar sobre el fenotipo de crecimiento de Ataliana no fue obvio. Sin embargo, PBF de alta concentración, 4 molar, inhibió visiblemente el crecimiento. A la cuarta semana el efecto de PBF de baja concentración fue evidente, lo que promovió el crecimiento de A-taliana, y 1 molar fue la concentración óptima. Además, se observó atornillado de A-taliana tratada con PBF. A partir de la quinta semana, rastreamos el crecimiento de A-taliana mediante fotografías porque la planta era demasiado alta para obtener imágenes de fluorescencia de clorofila. Como se muestra en la figura 5C, A-taliana tratada con PBF comenzó a florecer, mientras que el grupo de control no lo hizo. Además, Ataliana 1 molar tratada con PBF era más fuerte y más alta. Por lo tanto, los estudios fenotípicos han demostrado que las concentraciones bajas de PBF podrían promover el crecimiento de Ataliana y adelantar su tiempo de floración en una semana. Además, no había rastros que mostraran la toxicidad de PBF para las plantas en el rango de concentración que estudiamos. Aunque PBF de alta concentración inhibió el crecimiento de Ataliana, las plantas aún llevaron a cabo la fotosíntesis, creciendo hasta brotar, crecer y fructificar. Cuando la concentración de PBF alcanzó 10 molar, todavía no se encontró ningún fenómeno obvio de muerte celular o vegetal. Por lo tanto, especulamos que una alta concentración de PBF causó una condición de estrés en lugar de toxicidad para las plantas. Para investigar el efecto de PBF sobre la fotosíntesis de Ataliana, se controlaron los datos de fluorescencia de clorofila. Después de la adaptación a la oscuridad, Ataliana tratada con PBF se recuperó antes de la etapa de meseta, lo que indica que PBF aceleró el inicio de la fotosíntesis. En la tercera semana, PBF redujo la eficiencia de extinción no fotoquímica de Ataliana, permitiendo que se utilice más energía absorbida para la fotosíntesis. Además, 1 molar de PBF mejoró sustancialmente la eficacia fotoquímica de Ataliana, mientras que en una concentración más alta, PBF inhibió la eficiencia fotoquímica, lo que fue consistente con los estudios fenotípicos. La promoción de crecimiento de PBF en Ataliana se estudió adicionalmente con citrometría de flujo. En la tercera semana las células 2C, 4C y 8C en el grupo de control representaron 17, 20 y 38% respectivamente. Después de añadir PBF con una concentración promotora de crecimiento, la proporción de células 2C cambió poco, mientras que la de células 4C aumentó sustancialmente. La relación aumentada de 4C-2C indicó que PBF aceleró la progresión de la fase G1-S a la fase G2-M y aceleró la tasa de mitosis. Y para PBF, 4 molar retarda el proceso del ciclo celular mitótico y detiene el crecimiento de la planta. Los resultados de la cuarta semana fueron consistentes con los de la tercera, por lo tanto una concentración baja de PBF puede aumentar la fotosíntesis y la mitosis de A taliana y promover su crecimiento. Conclusión En resumen, el polímero PBF captador de luz se ha modificado en la superficie de las algas C-pirenoidosa mediante interacciones electrostáticas e hidrofóbicas, logrando la aceleración de reacciones dependientes de la luz e independientes de la luz simultáneamente, y en última instancia aumentando su fotosíntesis. PBF adelantó la etapa de crecimiento logarítmico de C-pirenoidosa con una tasa de crecimiento máxima aumentada de un 110%. PBF podría inducir una mejora sinérgica de la actividad del fotosistema 1 y el fotosistema 2 mediante la regulación de su transición de estado. Como resultado, la evolución de oxígeno y los contenidos de ATP y NADPH aumentaron notablemente. Cultivado con PBF, la actividad rubisco de C-pirenoidosa se incrementó en un 57% y los niveles de expresión de RBCL y PRK se regularon al alza a 3,6 y 2,5 veces, lo que condujo a un aumento opio de la producción de lípidos y proteínas. Además, el PBF puede ser absorbido por las raíces de Ataliana, para mejorar su fotosíntesis y acelerar la mitosis celular, lo que resulta en un crecimiento más rápido, con una excelente capacidad de recolección de luz verde, solubilidad en agua y biocompatibilidad, los materiales de polímero sintético muestran aplicaciones potenciales prometedoras para la producción de biocombustibles, así como para el desarrollo energético y ambiental futuro.